0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב
1: ברוכים הבאים לדיון לכבוד ספרן של פרופסור איילת הראל שלב מהמחלקה לפוליטיקה וממשל ודוקטור שיר דפנת כהה מהפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון. נשים לוחמות בצבא, על מה המהומה? האירוע נערך במסגרת הסמינר המחלקתי של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בשלושה בנובמבר 2020 בשיתוף התוכנית ללימודי מגדר והתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים. הנחה ונשא דברי פתיחה פרופסור גיא
0: ‫תודה לכל מי שהצטרפה והצטרף. ‫זה אירוע שכבר התוכננו בשנה שעברה, ‫אי שם דתי באפריל, ‫ואז אמרנו, טוב, נחכה לשנה הבאה, ‫נעשה את זה במפגש אמיתי. ‫כבר איילת הזמינה כיבוד למפגש הזה, <laughs> ‫אז זה לא קרה. ‫ואם זאת, אני מאוד שמח ‫שאנחנו עושים את האירוע הזה ‫על הספר של איילת אריאל שלו ‫ושיר דפנה תקוע, ‫להלן איילת ו- ושיר. ‫אני מיד אעביר את הבמה ‫לאיילת שתציג את הספר ‫בקווים כלליים, ‫ואז אני אציג את המתדיינות על הספר. ‫אני רוצה לומר בהערה ‫שהיא גם אישית והיא גם קולקטיבית מחקרית, ‫שכמי שהתגייסה בת שלו לצה"ל ‫לפני שבוע וחצי, ‫הספר הזה היה בעיניי, מה שנקרא, ‫בהחלט מעניין בנקודת הזמן הזאתי. ‫נוגעת שיש פה, יושבים אותנו ‫מדי ותלמדות מחקר, ‫אני רוצה לומר כאן עוד משהו החוזקה בעיניי של הספר הזה, ‫ילד ושיר מצליחות, דבר ראשון, ‫להשעות שיטוט שלהן ‫לגבי התופעה עצמה. ‫אם זה טוב או רע ‫שנשים מתגייסות לצבא, ‫וההשעיה הזאתי מאפשרת להן ‫להקשיב לנחקרות, ‫למוסדות למוסד המחקר שלהן, ‫כי בעיני ההקשבה הזאתי ‫יוצא כאן משהו משמעות, משמעות, משמעותי. ‫היכולת שלנו כחוקרים וחוקרות, לרגע לשים את השיפוטים שלנו בצד, להביט ולהקשיב למחקר שלנו, משהו שהוא הוא, הוא לא מובן מאליו, ואיילת וישירות את זה באופן עיניי. אה, אז תודה איילת, והבמה שלך.
2: תודה רבה לכולם, זה מאוד מאוד מרגש להיות כאן. אני באמת אפתח אולי בתודה, ב- אני רוצה באמת לומר תודה לכולכם שהגעתם במציאות המורכבת של ימי הקורונה. ובעומס של תחילת הסמסטר, אני יודעת שחלק מכם מחויבים בסמינר המחלקתי, אבל עצם זה שאתם נמצאים פה ומקשיבים ושותפים לנו זה, זה מדהים. תודה רבה לכל הקולגות שסייעו לנו במגוון דרכים במהלך הדרך, ויש המון כאלה, לא יכולנו לעבור את זה בלעדיכם. שיר ואני אסירות תודה. תודה רבה למשתתפי ומשתתפות המושב, לפאנליסטיות המומחיות שהזמנו. המון המון תודה שהגעתם, שיר ואני מעריכות את זה מאוד ומחכות לפידבק שלכם. ולסיום, תודה גם לתוכנית ללימודי מגדר ולמחלקה לפוליטיקה וממשל שבעצם מאפשרת את הדיון הזה במסגרת הסמינר. אני מודה שאני מאוד נרגשת מהמעמד, זה בעצם תהליך מאוד מאוד ארוך. הספר שלנו יצא כבר בינואר 2020, אבל הקורונה החליטה שיהיה לו מסלול מיוחד משלו. אז גיא הציע שאני אציג את המסגרת הכללית של הספר לפני שנעביר את השרביט למגיבות בעשר דקות או קצת פחות וזאת לטובת מי שלא מכיר או מכירה את אופי המחקר שלנו אז אספק הצצה קטנה למחקר ושיר נמצאת איתנו באולם הזום אם אפשר לקרוא לזה כך. בתחומי הידע של יחסים בינלאומיים ולימודי ביטחון מופעים רבים של אי שוויון מגדרי נתפסים פעמים רבות כ... לא רלוונטיים לתחום או לא חשובים. ואחת המטרות המרכזיות של פרספקטיבות פמיניסטיות ללימודי ביטחון היא לחשוף את אי השוויון הזה ולדון בששמעויות שלו. ובהתאם למטרה הזו שאפנו להעמיד בקדמת הבמה של מחקר הביטחון את המציאות של נשים שמשרתות בתפקידים קרביים ולהדגיש את הפוטנציאל שטמון במציאות הזו לערער על הנורמות, על המושגים ועל הידע המבוסס על מלחמה וחיילים אמיתיים ולחתור תחתיהם. כחלק מהניתוח הזה אנחנו מתייחסות גם לדיון העכשווי המתנהל במחקרים ביקורתיים על ביטחון, בעניין ההשלכות שיש לפעילות של נשים בתפקיד של מה שמכונה בספרות "שחקניות מדינה אלימות", כלומר לוקחות חלק בתפקיד הפעלת אלימות במצבי קונפליקט ומלחמה. עכשיו, כפי שכולכם יודעים ויודעות, הוויכוח על שילוב נשים בתפקידי לחימה בצבא הוא ויכוח בוער ורגיש. בשלושת העשורים האחרונים זהו ויכוח מרכזי גם בישראל וגם בעולם. והנטייה במחקרים פמיניסטיים וביקורתיים מושכת חוקרים וחוקרות לעסוק לרוב במי שמתנגדות למערכת. ולעיתים יותר טבעי לעסוק באקטיביסטיות שוחרות שלום או בנשים שנאבקות לשוויון ולצדק בזר... בזירות אזרחיות, כפי ששתינו גם עושות בנפרד ובמקביל למחקר הנוכחי. אבל אני מודה שהמחקר הזה משך אותנו כמו מגנט. הספר שלנו הוא לא עוסק בתיעוד של המאבק של נשים להצטרף לתפקידי לחימה, אלא מתעד את החוויות של נשים אשר כבר השתלבו בתפקידי לחימה ובתפקידים תומכי לחימה בצבא כדי להיטיב להבין את חוויותיהם של נשים שבחרו במסלול הזה ומצאו את עצמם נלחמות בשתי חזיתות. אנחנו מביאות את סיפור הקרב הכפול שלהן בחזית ובשדה הקרב הממשי על החשיפה המתמדת לטראומת הקרב שכרוכה בכך. ובחזית המאבק בכוחות המתנגדים לפריצת הגבולות המגדריים שהם תולדת התפיסות הפטריארכליות הטבועות בסדר החברתי. בספר שלנו הנשים הלוחמות שהשתחררו לא מכבר משירותן הצבאי הם המחברות של נרטיבים של מלחמה וקונפליקט, נרטיבים משלהן שמסופרים באמצעות סיפוריהם האישיים מאוד. הספר נועד בעצם על מנת להמחיש את התובנות שאפשר להפיק מחוויותיהן ומניסיונן של נשים כאשר הן עומדות במרכז המחקר ולא נידונות בו כתוספת שולית לנושא המחקר או בהשוואה לגברים, הן הן, הן הליבה של המחקר. הניתוח שלנו לא מתמקד בחברה הישראלית פר סה אלא מציע תובנות משמעותיות ‫הן על השירות של נשים בתפקידים קרביים, והן על הסוגיות הרחבות יותר ‫של הקשרים בין מלחמה ומגדר, ‫טראומה ומגדר ופוליטיקה ומגדר. ‫יתרה מזו, באמצעות המבט ‫על הנשים, בחוויה הזו, ‫הספר מלמד אותנו גם על השירות הצבאי ‫והחוויות של גברים לוחמים בצבא. ‫הספר מדגיש את הדיכוטוניות הפגומות ‫הרווחות בחקר מלחמה, ‫אלימות, קרב ומיליטריזם. ומערער עליהם על ידי הצגה וניתוח נרטיבים ששמענו ממאה חיילות משוחררות על חוויותיהן בסביבה של סכסוך ומלחמה. ניתוח הנרטיבים יוצא נשכר מן המחקר המשותף של שיר ושלי, ששואב מתחומי המחקר השונים שלנו, מדעי המדינה ולימודי ביטחון מבחינתי, לימודי אלימות וטראומה מבחינת שיר, ומחבר אותם יחד על ידי אג'נדה אינטלקטואלית משותפת. המחקר שלנו מאפשר לבחון באופן ביקורתי את ההגדרות המקובלות בדיסציפלינות שלנו באמצעות המחקר הרב-תחומי. באופן יותר אישי אני אציין שהספר הוא תולדה של מסע משותף שלנו שנמשך למעלה משמונה שנים. יצאנו אליו משתי דיסציפלינות שונות, אבל מאותו חיבור למחקר פמיניסטי ולאקטיביזם. בעבודה האקדמית שלנו מצאנו את עצמנו עוסקות יותר ויותר בביטחון ובחוסר ביטחון. נפגשנו עם לוחמות ותומכות לחימה וראיינו אותם שעות ארוכות. שמענו על החוויות המורכבות, טובות, קשות, מעצימות, על הכאב ועל הקונפליקטים. החוויות שלהן שורות באלימות ובטראומה ובשאלות מוסריות שמתעוררות בכיבוש צבאי של אזורים שיש בהם אוכלוסייה אזרחית, ובאותה נשימה חוויות של עיצוב אישיות, אמונה ביכולות והתפתחות אישית. לחקור אלימות פוליטית זה לא פשוט. בכינו איתן, התווכחנו בינינו, צחקנו יחד, שאלנו את עצמנו שאלות קשות על השתיקות של הלוחמות בכמה נושאים שקשורים לחוויות שלהם בשירות הצבאי. מכיוון שהחיים הצבאיים משולבים בחיים אזרחיים בדרכים רבות, לעיתים קרובות לבלי הפרד, אנחנו סבורות שאין לראות במה שמכונה שחקנים מדינתיים, גברים או נשים, כמקשה אחת. ‫כקולקטיב מאוחד שמזוהה עם המדינה, ‫על אחת כמה וכמה כשמדובר ‫בחיילים משוחררים וחיילות משוחררות, ‫שיש להם תפקיד ייחודי ‫בממשק שבין החברה לבין הצבא. ‫אפשר שעל ידי חקר הנרטיבים ‫של חיילות קרביות משוחררות ‫על מלחמה ועל אלימות פוליטית, ‫שאינם נכללים בדרך כלל ‫בתיעוד המיינסטרימי ההגמוני של מלחמה, ‫נוכל להגיע להבנה חדשה, ‫אל נקודת מבט חדשה, ‫על ביטחון, אלימות, טראומה, ‫סכסוכים מזוינים, ‫מלחמות ונורמות מגדריות. ‫אנחנו מקוות שבאמצעות הדרך ‫שבה אנחנו מציגות ומנתחות ‫את הנרטיבים של הלוחמות, ‫יראו אותם הקוראים והקוראות שלנו ‫כבנות אדם מורכבות, ‫בעלות זהויות מגוונות ‫ולעיתים אף מתחרות. ‫הספר חושף את הפגמים ‫שבדיכוטומיות שבין אה, נשי לגברי, לבין קול ושתיקה, ביטחון וחוסר ביטחון, חוזק ופגיעות. באמצעות גישות ביקורתיות לחקר ביטחון, אנחנו מנתחות את התהליך של שילוב נשים בתפקיד לוחמות ותפקיד, ותומכות לחימה, וגם את האתגרים השונים שהן מתמודדות איתם. אנו ממחישות מדוע נחוץ להפוך חוויות של נשים לחלק משמעותי מחקר טראומת הקרב, קונפליקטים אלימים, ביטחון וחוסר ביטחון. אני רוצה עכשיו לשתף איתכם ציטוט אחד יחיד של חיילת, אני רואה שלגמרי לגמרי לא עשיתי עם המצגת וזה בסדר גמור, יש לנו את קטרין מקינון, ואני עוברת לצהלה, היא אומרת כך, כשאתה שם עליך מדים, אתה נמצא במקומות האלה שאתה מרגיש הרבה יותר חסין מאשר כשאתה לא. נגיד עכשיו, כשאני אחזור לשם ואני בלי מדים או בלי תפקיד או בלי, יהיה לי הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר מגרד ברגשות, הרבה יותר קונפליקטים שיצוצו בי. ברגע שאתה שם מדים, שיש לך תפקיד ואתה מבין את המשמעויות, יש משהו שאתה מנתק את הדעות שלך. הרבה פעמים את הרגשות, את הפחדים אתה שם רגע בצד. לא אגיד שלא היה חששות או חרדות או דברים כאלה, יש תחושה ששום דבר לא יפגע בי. כשאתה על מדים, כשאתה נושא נשק, יש תחושה שאתה יותר מוגן. אז אני חושבת שעם הנרטיב של צהלה, אני ממש מסוקרנת ומחכה לשמוע את המומחיות שזימנו למושב הזה, לשמוע את חוות הדעת ואת הפידבק לגבי העבודה שלנו. תודה רבה לכולם.
0: איילת, הרבה תודה שעשית פה קצת סדר והבהרות לקראת ההמשך. ‫יש לנו שלוש דוברות uh, לדיון הזה, ‫שהן באמת הכי מדהימות ‫שאר היה לחשוב עליהן. ‫שלוש שתרמו ותורמות הרבה מאוד ‫לחשיבה על יחסים מנומים, uh, צבא, פמיניזם, ‫ואני אציג uh, את שלושתן, ‫ואז אנחנו, לפי הסדר הזה אנחנו נלך. ‫הראשונה תהיה פרופ' גליה גולן, ‫פרופ' אמריטה מהאוניברסיטה העברית, uh, ‫יחסים מנומים ומדע המדינה. ‫השנייה, פרופ' אורנה סון לוי ‫מסוציולוגיה בר אילן. והשלישית, דוקטור שרה אהרון, מפתח למגדר כאן אצלנו. כל אחת יהיה לה רבע שעה לדבר. אנחנו נחזור אחרי זה חזרה לדיון כאן עם תגובה של איילת ועם שאלות. אז גליה, בבקשה, הבמה שלך, רבע שעה. יופי, תודה
3: רבה. אני, אני שמחה לדבר בדיון הזה. קצת בגלל הגיל, יש לי ראייה מאוד ארוכה <laughs> של כל הנושא, כי... ‫וצריכים להביא בחשבון שהתחלנו, ‫בואו נגיד בימים המוקדמים ‫של הפמיניזם, ‫הגל השני של הפמיניזם בארץ, ‫בשנות ה-70, ‫היה כמעט בלתי אפשרי לאישה ‫להשיג מקום אה, תקן, ‫בוודאי תקן, ‫באוניברסיטאות בארץ. אה, ‫מישהי שבאה עם ניתוח פמיניסטי, אה, ‫לא יכלה לקבל עבודה, פשוט מאוד. לא. ‫היו צריכות... דפני ישראלי בעצם הייתה הראשונה, ‫אבל היא הייתה צריכה די להסתיר ‫את הגישה הפמיניסטית ‫ולהראות שהיא עומדת בתנאים ‫של סוציולוגיה ‫גם בלי ניתוח פמיניסטי. ‫האמת שעד היום זה לא קל כל כך ‫ויש עדיין מכשולים באקדמיה, ‫ואחד המכשולים, אחד המקומות ‫שנשארו כמעט לגמרי סגורים ‫לניתוח פמיניסטי, ‫זה יחסים בינלאומיים. ‫דרך אגב, אני לא הייתי במחלקה ‫ליחסים בינלאומיים, ‫באוניברסיטה העברית הייתי ‫במדע המדינה ולימודים רוסיים. ‫סטודנטים באו עליי מיחסים בינלאומיים, ‫אבל אני מוכרחה להגיד, שהתחומים האלה של יחסים בינלאומיים ובמיוחד מחקרים ביטחוניים היו סגורים באופן כללי די סגורים לנשים אבל באופן מיוחד סגורים לניתוח פמיניסטי. אז זו, זו, זה עולם מאוד מאוד קשה לחדור אליו וה... הייתי אומרת החלוצות היו אה, מצד אחד לא בדיוק לתחום הזה, אבל עם ניתוח פמיניסטי, אורנה ששון לוי, שעוד מעט אני מקווה שתדבר, אה, ושריי אהרונים. שרי בעצם הייתה מאוד מבוקשת, גם עד היום מאוד מבוקשת בחוץ לארץ, כי היא הישראלית שהביאה ניתוח פמיניסטי ללימודים ביטחוניים. לא רק אה, אה, ביטוח של הנשים בצבא, במגדל בצבא, כשאורנה הייתה החלוצה, אבל היא, היא פשוט הצליחה אה, או ניסתה לחדור לתחום הזה של לימודים ביטחוניסטיים ביטחוניים. אה, לא שזה כל כך הביא לה הצלחה בתוך הארץ, הדרך שלה, המאבק שלה היה מאוד קשה פה בארץ. ‫אבל צריכים להבין שזה תחום ‫מאוד מפותח בחוץ לארץ, ‫בכנסים, באוניברסיטאות, במחקרים. ‫ואני שמחה שיש לנו ישראלית אחת, ‫שריי, שנמצאת ‫בין המובילות גם בעולם. ‫אני אומרת גם בעולם, ‫גם בארץ, רק בארץ, ‫זה תחום שהוא עדיין סגור. ‫ואם אתם רוצים הוכחות, ‫אני אוכל לתת לכם שמות ומחקרים וכולי. ‫עכשיו, איילת עכשיו הביאה ‫משהו חדש לתחום הזה. ‫היא הביאה מתודולוגיה חדשה, ‫מאוד מעניינת, ‫לתחום של לימודים מיטחוניים בארץ. ‫תראו, המתודולוגיה הפמיניסטית, ‫החדשנית, ‫ששנות ה-70 וה-80 זה הנרטיב. ‫ובאמת, הביטוח, הניתוח הפמיניסטי ‫הביא באמת את הסיפור האישי, ‫את הנרטיב, בעיקר לסוציולוגיה, ‫גם למדע המדינה, ‫אם כי דרך אגב, לא, ‫זה לא היה כל כך מקובל, ‫היה לי דוקטורנטית פלסטינית ‫שהכניסה, השתמשה בנרטיבים. ‫בניתוחים שלה, והיה לי מאבק ‫עם השופטים, ‫אם זה בכלל לגיטימי. ‫בסוף היא קיבלה את הדוקטורט ‫ופרסמה את הספר, סוואר אבו-אקסה. ‫בחוץ לארץ סינתיה אינלו אמרה לנו, ‫כל הזמן לשאול את השאלה, ‫איפה הנשים? ‫איפה הנשים? ‫וזה היה חידוש, דרך אגב, ‫חידוש מאוד מאוד חשוב ‫בתחום של יחסים בינלאומיים. ‫אבל איילת הוסיפה עוד משהו. ‫היא הוסיפה את ה-Listening Guide, ‫את המדריק החשיבה או החשוואה, ‫איך אומרים את זה, איילת? ‫המדריק של... של ‫-מדריך ההקשבה. ‫מדריך ההקשבה בעברית, ‫Listening Guide באנגלית. ‫כן, אני אוהבת את ה-Listening Guide ‫של קארל גיליגן. ‫היא לכך משהו, ‫הרי קארל גיליגן זה, זה פסיכולוגיה פמיניסטית, ‫אבל היא, הילד, ‫הוסיפה לזה גם מימד אה, ‫שנתן לנו במקרה שלנו ‫מימד של הבנה אה, לגבי נשים בצבא, ‫נשים ביחידות קרביות. ‫עכשיו, אפשר באמת ‫לנהל הרבה דיונים לגבי ההבדלים ‫בין גברים ונשים בצבא, ‫ואולנה ששון לוי, לפי דעתי, אה, ‫תרמה מחקרים מאוד 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 ‫חשובים ומעניינים, eh, ‫כשהיא בדקה במיוחד eh, נשים ובנים, ‫בנים ובנות, eh, בשירות הסדיר. ‫ולדעתי היא הוסיפה הרבה ‫להבנה שלנו לגבי נשים eh, בצבא, ‫גם דרך אגב לגבי גברים בצבא. ‫אבל כאן אני חושבת שהילד, ‫לאחר את החוויה, את החוויות של נשים, איך הן הרגישו, איך הן התייחסו ואיך הן ראו והרגישו את המקרים השונים, את הדילמות, את הטרגדיות אה, כחיילות. ופה המימד החדש, לפי דעתי, לגבי... המימד החדש ‫שהיא הוסיפה להבנה שלנו, ‫גם של הצבא וגם של מגדל. ‫אני רואה בזה תרומה עצומה, ‫בזה היא מצטרפת uh, לשרעי ואורנה, ‫שאיילת מביאה כאן הבנה יותר טובה ‫של החוויה הצבאית, uh, ‫במיוחד החוויה הצבאית uh, ‫ביחידות uh, לחימות. ‫היא מביאה הבנה יותר טובה ‫של מגדל בצבא, וגם דרך אגב, וזה לא פחות חשוב, עוד ממד, עוד הבנה יותר טובה של לימודים ביטחוניים. וכאן ברור שיש לזה חשיבות לנו, כי אנחנו עדיין בסכסוך אלים, אבל אני מוכרחה להגיד שכאן יש חשיבות בכלל לכל הנושא של שירות צבאי, בכלל, אוניברסלי. ו... ‫ואני חושבת במחקר שלה ‫ובספר שפרסמו, של ‫אנחנו נתחיל לראות, ‫ובזה יש, אני חושבת, ‫שייכות לתחום גם בחוץ לארץ, ‫נתחיל לראות נושא מגדר ‫כחלק אינטגרלי ‫של לימודים ביטחוניים בארץ. ‫וכשידברו על הנושא הזה, ‫שיסתכלו לא רק על ההבדלים, ‫בין ההבדלים המגדרים שהם חשובים. ‫אני חושבת שהם חשובים מאוד, ‫אבל את החוויה עצמה, ‫שזה לדעתי חלק של לימודים ‫והבנה של כל התחום הביטחוני. היום כשיש נשים שמשרתים ‫לא רק בארץ ולא רק בצבא, ‫אלה ביחידות קרביות, זה היה, ואני לא מדברת כמובן על קורבנות וכן הלאה, אבל נשים משלטות ויחידות קרביות, התמונה הביטחונית היא הרבה יותר רחבה מאשר אי פעם בעבר, וכאן זה דורש, וזה מה שאיילת נותנת, זה דורש ניתוח של התוספת הזאת, של המימד. ‫הזה של מגדר כאלמנט אה, ב, ‫בכל מה שקשור ללימודים הביטחוניים. ‫לזה אני מוכרחה להודות לאיילת, ‫אני חושבת שזו תרומה עצומה ‫שיחד עם העבודה של שרי, ‫העבודות של שרי ואורנה, אה, ‫שם את ישראל. ‫ואני מוכרחה להגיד פה בהערה ‫שאולי אחרים לא יגידו, ‫אני משתתפת בהרבה כנסים בינלאומיים, עם, המנ- ‫עם מנהיגות התחום הפמיניסטי בעולם, ‫והם מביאים, מי הן מביאות? ‫הן מביאות את המחקרים ‫של שרי ושל איילת. ‫אין מחקר בנושא של ביטחון ‫בחוץ לארץ היום שלא מביא... את הנושא המגדרי, וכשהם עושים את הנושא המגדרי, הם מביאים את העבודות של הידע. אז אני רק יכולה להגיד תודה, בהצלחה, ותמשיכי.
0: תודה רבה, גליה. אורנה, אנחנו נעבור את...
3: אוקיי, תודה, גליה,
4: על כל הדברים המאוד יפים שלך. אני לא חושבת שאני הייתי חלוצה, אני חושבת שדפנה יזרעאלי הייתה חלוצה
3: במחקר אין ספק, אין
4: ספק. אבל זה עדיין נעים. טוב, ee, הספר של איילת הראל ושיר דף נתקוע, להלן איילת ושיר, מציע שבירה של דיכוטומיות ישנות, אבל כמו שגליה אמרה, מאוד מאוד עיקשות ביחבל, אני לא מיחבל, אז אני לשמחתי די פטורה מהן, לפיהן ביטחון הוא נושא של גברים, הם גם מקבלי החלטות וגם הלוחמים, הנשים הן בעיקר קורבנות. או שהן אקטיביסטיות בתנועות לשלום, אם כי לעיתים, כמו ששרה הראתה, הן יכולות להיות בתפקידי עזר בתהליכי קבלת החלטות. איילת ושיר בחרו לראיין לוחמות ותומכות לחימה כדי לשבור גם את הדיכוטומיה המגדרית, גם את הדיכוטומיה התפקודית, ובעיקר את הזיהוי בין שתי הדיכוטומיות האלה. לגישתן, הכרחי לשמוע את הקול ואת השתיקות של נשים בתפקידי לחימה כדי להציע פרספקטיבה חדשה. על טראומה, ביטחון ובעיקר אלימות מדינתית. וכך הן מצטרפות לדיון שמקיימות לאחרונה ממש מעט חוקרות שהתחילו לחקור נשים כלוחמות, נשים כסוכנות של אלימות, ומעשירות מאוד את הדיון. Uh, הרשיתי לעצמי להניח שעד שהתור שלי יגיע לדבר כולנו כבר נבין על מה הספר, אז אני רוצה להתמקד רק בפרק חמש, שגם הוא חלק מהדיון בחוויה של החיילות עצמן. בדיסציפלינה של יחב"ל, את זה אני מבינה מהספר עצמו, יש נטייה להתעלם מהגוף של הלוחמים, זה נחשב הרבה יותר מדי מיקרו, או לחילופין, לפעמים להאדיר את הגוף של הגבר הלוחם. ואילו הילד ושיר בוחרות לשמוע איך הנשים מדברות על הגוף שלהן ולתת לו אה, מוחשות בכתיבה שלהן. הפרק פותח בסיפור של עוד פעם סרטון נוסף, הורדה מאוויר של סרטון שחיל האוויר הוציא לרגל יום האישה הבינלאומי ב-2018, לפני שנתיים וחצי. הסרט האדיר את היכולות של הטייסות והתייחס ממש בסרקזם למתנגדים לשילוב נשים בתפקידי קרב. מחיאות כפיים, כל הכבוד, אבל שעות אחדות לאחר שידורו הוא הורד מהרשתות החברתיות. הסיפור הזה לבד נותן לנו תמונה של המבנה, וחשוב מאוד להתחיל את הדיון בחוויה בתוך ההבנה של ההקשר של המבנה, בתוכו פועלות החיילות. הן משרתות בתפקידי קרב, אבל שוב ושוב מקבלות את המסר שהן לא ממש רצויות בתפקידים האלה. הן מתגייסות עם מוטיבציה גבוהה, אבל לעיתים קרובות. נחשפות ליחס מזלזל ומשפיל על השירות שלהן, הן בצבא והן בשיח הציבורי, כמו שהסיפור על הסרט ממש מדגים. שמעתי אותן במחקרים אחרונים, כשהן מתארות שהן לא מקבלות ציוד מתאים, גיא, אתה יכול לדאוג. לעתים הן רואות הבדל ברמת האוכל שהן מקבלות לעומת הגברים הלוחמים, הן נתקלות בהפחתות ערך, גם מהמפקדים שלהן, גם מקולגות, וכמובן בשיח הציבורי. ובפרק של... <clears throat> הילד ושיר, זה מופיע כשהן מתארות שהן לא מקבלות אחריות, סמכות ואמון, כשהגברים נפלחים שוב ושוב לפעולה, גם על חשבון נשים הרבה יותר מתאימות. אז אין ספק שהחוויה הגופנית של הנשים והדיבור המוגפן שלהם, ניתנים להבנה רק מתוך הקונטקסט של הקונפליקט שאותו הן מתארות כבר בתחילת הפרק. ואז הן עוצרות ושואלות, אם המלחמה עושה מבנים גברים, מה היא עושה מנשים? נשים שמשתתפות בה, מה זה עושה להן? שאלה נהדרת בעיניי. כדי להבין את, לענות על השאלה, הן מביאות את קולות הנשים שמדברות על החוויה הגופנית שלהן, וכמובן עונות בעוד הרבה דרכים. אז אני רוצה לשים את הקולות של הנשים שהילד ושיר מביאות, לא רק בהקשר של הקונפליקט המבני שכרגע דיברתי עליו, אלא גם בקונטקסט מחקרי ואולי אפילו בקונטקסט כרונולוגי, דורי. אני רוצה לקרוא את פרק חמש ביחס לעבודות שנכתבו לפניו ועבודות שנכתבו אחריו, שכולן מתייחסות לנשים, גוף וצבא, אבל אני מדברת רק על ספרות ישראלית, לא על ספרות בינלאומית. חשבתי לעשות את זה כי כשקראתי את פרק חמש, חשבתי עד כמה הקול של החיילות שונה מהקולות שאני תיארתי במחקר שעשיתי לפני עשרים שנה, וגם עד כמה הוא שונה מקולות שאנחנו שומעים במחקרים ממש עכשוויים, שנעשו על קרקל למשל. אז אני רוצה לשים את שלושת העבודות האלה בקונטקסט השוואתי ולשאול מה אנחנו לומדים מהשוואה לאורך זמן. מחקר הדוקטורט שלי משנת 2000, טענתי שנשים בתפקידים גבריים מקוות לקבל הערכה והכרה בתפקיד שלהם באמצעות חיקוי ואימוץ של פרקטיקות של חיילים קרביים על ידי האופן שבו הן מדברות, שבו הן הולכות, שבו הן נוסעות את הנשק, לובשות את המדים וכדומה. טקסט קצר של שירי, שהייתה מפקדת בטירונות של בנים, אז היא אמרה ככה, אני הייתי נראית כמו איזה בחור, אתה הולך, אתה הולך עם מדי, כמובן היא עברה לשפת גבר, שפ, שפת זכר, אתה הולך עם מדי ב' קודם כל, זה מאוד מגושם, אתה הולך עם מדים צמודים וכתובים לא לגוף, ואתה עם נשק, אתה כזה רולה, הדיבור יורד, אני לא אדבר עליו ככה, אני אדבר עליו ככה. על ההידמות לחייל הקרבי, כפרקטיקה מאוד דומיננטית, שמענו גם בספרות מחוץ לארץ כמובן, וגם מחיילות שדיברו במחקרים שאני ועדנה לומסקי פדר עשינו בשנים האחרונות. הניטרול של הנשיות והקפדה על נראות גברית, מעניקים להן לא רק סמכות וכוח, אלא גם הגנה מפני המבט הגברי המחפצן, אולי אפילו הגנה מהטרדות מיניות, יכול להיות. שמענו את זה אפילו בהתגוננות מהמבט של פלסטינים, של גברים פלסטינים. למשל, חיילת מקרקל מספרת איך היא מדריכה חיילות צעירות. אני אומרת לחיילות שלי, אם אתן עומדות בטרמפיאדה, תראו מאיימות, אל תראו לוחמות בנות. אם אני עוצרת רכב של פלסטינים וצריכה לעשות בידוק, אז אני צריכה להיות מאיימת. אם אני אהיה אישה, כשאנחנו שמות קסדה, אני אגיד לחיילות שלי להכניס את הצמא, אין מה לעשות, אז יש פה טשטוש של דפוסים שנתפסים כנשיים, והצגה של לכאורה גוף גברי מאיים, שהם בעצם הפנמה של אתוס הלוחם, והנחה שההפנמה הזאת היא הדרך היחידה להילחם, הדרך היחידה זה על ידי גילום הגבריות ההגמונית. החיות שבחרו בפרקטיקות האלה, לעיתים קרובות מדווחות על תחושות של כוח אישי, של העצמה, כמו שאיילת קצת הזכירה, ויש פה גם אתגור כמובן, של ההבניה הצבאית, שאיך צריכה להיראות אישה ואיך צריך להיראות גבר, אבל באותו זמן כולנו מכירים בכך שהפרקטיקות האלה חוזרות ומאשררות את הגבריות כמיקום יחיד של כוח וסמכות בצבא, ולכן הן לא יכולות, אין להן סיכוי, לשנות את המבנה הפטריארכלי של הצבא. זאת אומרת, יש פה עבודת נראות שמטרתה לסמן זכאות לשוויון. ואפשר להבין את עבודת הנראות הזאת, את הפרקטיקות האלה, רק מתוך ההקשר הקונפלקטואלי שהילד ושיר אכן הציעו בתחילת הפרק. עכשיו בואו נסתכל על פרק חמש, איך החיילות מדברות בספר של שיר ואילת. אז הן אומרות ככה, אז זה תרגום עברי חופשי שלי, נהייתי גבר חלש, נהייתי גבר אבל אני רוצה לחשוב על זה אחרת, כי על נשיות מסוג חדש, נשיות חזקה ותומכת באחרים. נהיינו מאוד גבריות, אבל אנחנו מדגישות נשיות בשישי שבת. ואחרונה, נהיינו גבריות וזה מכוער. אחרות תיארו סוגים של אי נוחות גופנית מגדרית, כמו החיילת שתיארה את עצמה כקטנה במיוחד, ואז האתגר הפיזי הוא הרבה יותר קשה. לא מעט מתארות התרחקות ודחייה מהדמות הגברית שהן גילמו בצבא אחרי שהן משתחררות, מה שאני ועדנה לומסקיפדר קראנו המסע הכפוי בחזרה על נשיות ראויה. המסקנה הראשונה של הכותבות היא שיש כאן מגוון רחב של קולות ממוגדרים, ממש ריבוי של תפיסות של דוינג ג'נדר. לאנשים אין חוויית מגדר אחידה בתפקידי לחימה, והטענה הזאת בפני עצמה שוברת את הדיכוטומיות שהעבודה שלי שמרה. <אם> מה שחסר לי כאן, ואני אחזור על זה קצת שוב בסוף, זה המשגה של ההבדלים. מאיפה נובע ההבדל בין הנשים השונות? האם ההבדל נובע מגוף קטן מול גוף גדול? או מהתפיסה המגדרית השונה שיש בקורס טייף לעומת הסביבה של קרקל למשל? מסקנה שנייה של הכותבות היא שחוויית הנשים שונה מסיפור הגברים במלחמה, כי הדילמה העיקרית שלהם היא האם להתנהג כגברים. מרביתן הציגו מתח. בין הרצון להיענות לדרישה להתנהג כמו גבר לבין, ההתנהגות, התנגדות, סליחה, לבין ההתנגדות לדרישה הזאת, מתח שהילד ושיר מדברות עליו ברחבה, וזו טענה מאוד חזקה שכמובן עולה מהזיהוי של צבאיות עם גבריות. גם כאן חבל לי שהילד ושיר לא מתווכחות איתי בספר שלהן, או לפחות נוגעות בהבדל בין הממצאים שלהן לממצאים שלי. כי אני בעצם טענתי שיש אסטרטגיה אחת ויחידה שאנשים בתפקידי לחימה כמעט מוסללות אליה בלי דילמות, בלי רפלקסיביות, ואילו הילד ושיר מראות מגוון הרבה יותר רחב של תגובות ואפשרויות של agency בעצם של נשים, של רפלקסיביות והתלבטות שעולות מתוך מודעות מגדרית הרבה יותר גבוהה, אני חושבת. כאן אני רוצה לעצור ולדבר על עבודה ממש חדשה. של מסטרנטית בשם נוי יעקובוב ברנסקי, שאושרה באפריל 20 לפני פחות מחצי שנה. נוי חקרה את קרקל, היא כמובן שירתה בעצמה בקרקל לפני כן, והיא שואלת אם יש כבר 20 שנה גדוד של לוחמות, האם זה עושה הבדל? האם הוותק עצמו עושה הבדל? לתדהמתי הרבה, וגם לתדהמתה של נוי, למרות שהיא שירתה שם, היא מצאה ממצאים לגמרי שונים גם ממני וגם מאיילת ושיר. ברעיונות עם חיילות ששרתו בחמש שנים האחרונות, זאת אומרת ממש מחקר מאוד עכשווי, היא שמעה שהן בחרו בשירות לעשות פרפורמנס נשי מודגש. זאת, תוך כדי מאבק מתמשך על שוויון מגדרי בפעילות המבצעית עצמה, ועל הגדרה של נשיות כשוות ערך לגבריות מבחינה מקצועית. תקשיבו לטקסט של תמר, זה הטקסט היחידי שאני אביא. אנחנו היינו בנות מאוד בנוטיות. כאילו אני לא הגעתי כזאת, אבל הייתה לי מישהי בכיתה שממש אהבה ורוד ונצנצים. אז זאת הייתה המלחמה שלנו. אצלנו הייתה מלחמה על להיות בנות. אני כניתי מצעים ורודים, שאני לא אשכח מי אני בלב. חברות שלי היו מאוד חכמות, וגם אני, דיברנו מאוד רציונליות, והיינו מאוד טובות בפן המקצועי, והיה לנו פוע דוב על יד המיטה. והמפקדים היו מתחרפנים מזה. היינו מסתובבת בבסיס בוואנזי, פיג'מות כאלה, לי היה וואנזי של הפנתר הוורוד, לחברה שלי היה וואנזי של פועדוב, ולשלישית הייתה של ינשוף. ואף אחד מאיתנו לא הייתה לוחמת פחות טובה. היא מסכמת, וזה עדיין תמר, העניין הוא לתת שנייה ניגוד מהמקום הזה שהוא מאוד מאוד ממוגדר. זה היה אחד היתרונות של להיות בנות בצבא. היה מקום להתנהגות הזאת, כאילו אנחנו יצרנו את הסביבה. בטקסט הזה יש ממש אייג'נסי, כי ברור שהבחירה להיות לוחמת כאישה דורשת עבודה, זה לא משהו שבא בקלות, אם התפקיד הקרבי דורש מדים מלוכלכים ושטח ומסעות כבדים וכושר, כדי לעשות את זה כאישה צריכה לעשות עבודת מגדר ספציפית, מאומצת, מחושבת. יותר מזה, יש פה התרסה, זה ברור, כנגד התרבות של החי"ר, כן, כשמאמרות המפקדים התחרפנו מזה, אשר מידע על סוג של אוטונומיה מגדרית. אם נשיות נתפסת בצבא כפחותת ערך, אנחנו אומרות שנשיות היא שווה בערכה לגבריות והיא לא, מאפש, לא פוגעת בתפקוד המקצועי שלנו, להפך, הם אמרו שהלוחמות חכמות יותר כי יש להן ניהול אסטרטגי טוב יותר והנוכחות שלהן משפרת את כל המבצעיות של הגדוד כולו. אז החיילות בקרקל היום, ואני לא אומרת שזה בכל הגדודים המעורבים, אבל בקרקל, אם אתן דואגות על הזמן אז אני, לא, אני עומדת לסיים. <אח> <אח> כן, אז החיילות בקרקל היום רוצות להוכיח שאפשר להיות לוחמות כנשים, שהנשיות לא פוגעת ואף משפרת את התפקוד המבצעי של הגדוד. אני חושבת שזה לא מקרי שהן מדברות ככה בגדוד שקיים כבר עשרים שנה. ששבעים אחוז מהלוחמות בו הן נשים, ושיש להן איזשהו ביטחון כבר בתפקוד המקצועי שלהן. ואולי זה אפילו קשור לזה שהן שמרות על גבולות של שלום, ולא באמת משתתפות בלחימה באופן קבוע. אז שלושת המחקרים שלי, של אילת ושיר ושל נוי, מציגים יחס מאוד מאוד שונה של אנשים לגוף שלהם ולדוינג ג'נדר בתוך הקשר של לחימה. יש כאן מעבר דורי, כמובן, מתפיסה של חיקוי של גברים כאפשרות אפשרית, אפשרות אפשרית יחידה, להתלבטות עצומה מול זה שאת זה הילד ושיר מראות, ועד בחירה בפרפורמנס מאוד נשי בגדוד מסוים שהצעירות היום מראות. מה שברור הוא שבשלוש האפשרויות עדיין אתוס הלוחם הוא במרכז, הוא הציר, והן מעצבות את עצמן ביחס אליו, אבל המימוש של אתוס הלוחם מהווה פה אמצעי במאבק שלהן לשוויון מגדרי. היחס שלהן אל אתוס הלוחם הוא הכלי להגיע או להדגים או להפגין שוויון מגדרי. אז עכשיו צריך לשאול האם הבדלים בין שלוש העבודות נובעים מהבדל דורי, למשל עלייה בשיח הפמיניסטי ובמודעות פמיניסטית מדור לדור, או שזה קשור לתפקיד עצמו, אצל הטייסות יש מיעוט נורא קטן של נשיאים, בקרקל הן רוב גדול, האם זה המקור להבדל? צריך לשאול על זה שאלות, ובעיקר אני רוצה לשאול, וזה המשפט האחרון, האם הדו-אין ג'נדר השונה שלהם משפיע גם על שלהם לאלימות הצבאית, כי אחרי הכל... הן סוכנות של אלימות צבאית. האם הן יותר ביקורתיות, כשיש להן עמדה של אייג'נסי ואוטונומיה מסוימת, גם כלפי האלימות? או להפך, הן משתתפות יותר בהתלהבות באלימות, כי הצורך שלהן הוא להוכיח עד כמה הן מתאימות לאתוס הלוחם, גם אם הן עושות את זה כנשים למשל. אז הנה, כבר יש נושא למאמר מסותף, איילת.
0: תודה רבה. אורנה, הרבה תודה, ואני אכן דואג לשאלתך. שריי, בבקשה.
5: טוב, אני רוצה לברך את איילת ואת שיר על הספר החשוב הזה. ובשבילי, בעיניי, הספר וגם השיחה שמתנהלת כאן עכשיו, הם, הם הזדמנויות מאוד מאוד חשובות להזכיר שהיום בישראל, הנשים שמתגייסות עכשיו, הן נשים שהסבתות שלהן, ואולי אפילו הסבתות רבות שלהן, כבר היו חיילות. זאת אומרת שמדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שיש לנו כבר כמעט שלוש או ארבע דורות של נשים שהתגייסו לשרת בצבא. והמקרה הזה הוא חלק מההיסטוריה של, של הרבה מאיתנו, והנושאים האלה הם מאוד מאוד חשובים, ואני ממש ממש מודה לך איילת על הספר, ולאורנה ולגליה, ולכל מי שבעצם נמצאות, ב, 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 נמצאות בחזית של המחקר, שמאפשר לכל הנשים, בין אם שירתו בצבא או לא שירתו בצבא, להבין את, ה, את ההיסטוריות האלה. זה ממש ממש חשוב. אז תודה. אז אני אתחיל בשאלה ההיסטורית. נהוג לומר שההיסטוריה של המלחמה נכתבת על ידי מנצחים. ואולי זאת הסיבה לכך שהתיאוריה הצבאית הקלאסית עוסקת כמעט תמיד בנקודת המבט של לוחמים, גנרלים או מנהיגים שהם גברים. כלומר, הקושי למצוא את הנשים במלחמה ובהיסטוריה של מלחמות אנחנו יודעות, הוא קשור באופן עמוק לכך שהזכות ללחום, במרכאות אני שמה את זה, כי זאת לא תמיד זכות, הייתה שמורה באופן פורמלי רק לגברים, והם כמובן גם היו הגיבורים של תהליכי שלום, ונהנו מחלוקה של שלל מלחמתי, לא כולם, בין אם זה טריטוריה, רכוש, עבדים, נשים, או מעמד פוליטי. לפי ההיסטוריה הזאת, שידועה לנו נגיד כמה אלפי שנים, נשים משתתפות בקרב רק בתנאים קיצוניים או במקרים יוצאי דופן. מבחינה פורמלית אנחנו יודעות שזה סיפור דווקא חדש, הוא מתמסד כשיש לנו צבאות מודרני, מלחמה מודרנית, צבאות קבע. אבל עכשיו, בעשורים האחרונים, או אפשר לומר מאז מלחמת העולם או בשנות ה-60 וה-70, אפשר לדייק, שה-120, אנחנו עדות לרפורמות צבאיות מרחיקות לכת בתחום הזה. אנחנו יודעות שלמרות השונות הגדולה ב- בין המדינות שחברות בנאט"ו, כמעט כולן מאפשרות כניסה של נשים לצבא, כולן מרימות מגבלות וחסמים, פותחות אקדמיות צבאיות לנשים, יוצרים מערכים ארגוניים לשילוב נשים. היום יש לנו... מדינות מובילות בנאטו שיש בהן נשים במקצועות של טייס, שריון, שיטור ואפילו צוללות. ההכנסה של נשים לצוללות במדינות נורדיות קשורה למה שאנחנו מכירות בתור דוקטרינה של ה-total inclusion, נכון? total inclusion זאת השפה שמשתמשות בה מסוימות. בשוודיה למשל, החזירו עכשיו את השירות חובה בצבא השוודי ב-2017 אחרי שביטלו אותו ב-2010. ועכשיו החובה לשירות צבאי נהייתה ג'נדה ניוטרל, זאת אומרת גם בנות וגם בנים בשוודיה בגיל 16 מקבלים היום צו גיוס, אבל מה שמעניין זה שבעוד שבשיא של המלחמה קרה, 85% מהדברים בשוודיה התגייסו לצבא, היום רק 4% מהצעירים בני גיוס למעשה בסופו של דבר התגייסו. אז מה שאנחנו לומדות מזה שיש לנו מגמה. Um, פחות אנשים מתגייסים, פחות מלחמות שמבוססות על חן רגלים וקרבות ישירים, אבל השירות הצבאי נהיה יותר שוויוני. Um, אז מבחינה השוואתית, הלחץ הזה המתגבר לקיים שוויון מגדרי בתוך מדינות דמוקרטיות, מביא לעלייה במספר של נשים בכל מיני צבאות, בישראל זה סיפור אחר, אבל הדבר הזה קשור גם לשינויים במבנה של צבאות ובצורות לחימה. אז הקריאה שלי את הספר הזה נטועה בתוך ההקשר הגלובלי והדרמטי הזה, וגם בהקשר המקומי של הניסיון המתמשך של שירות צבאי לנשים בישראל. ובכלל, אני נוטה לחשוב על מלחמה מתוך גישה היסטורית. והגישה כזאת מתבוננת במציאות העכשווית וגם בעבר, במטרה לשים לב לשינויים, ולא כדי למצוא דפוסים חוזרים, או חוקים. אז למרות שנדמה לנו שלחימה היא פעולה שמזוהה באופן מוחלט עם גבריות, יש הרבה עדויות היסטוריות שתומכות, ויש לנו טענות היסטוריות שתומכות בטענה הזו, בפועל המציאות היא הרבה יותר מורכבת. ולמה? כי אם מלחמה היא פעילות אנושית נפוצה, שמתועדת נגיד, לא משנה ממתי, אבל מי מזמן, <laughs> נגיד מהעידן הפרה-היסטורי, אז למה שאנחנו נניח שרק חצי מהאנושות משתתפת בה, באופן פעיל. אין, אין לנו שום סיבה הגיונית להניח את זה. ולדעתי ההנחה שרק גברים נלחמים היא עומדת בסתירה למה שאנחנו יודעות על האוניברסליות של המלחמה, כלומר שמלחמה היא תופעה שחוצה תקופות היסטוריות ותרבויות ויש לה הרבה מאוד פנים ומופעים. אז על מנת להבין מה קורה במציאות, כלומר, לא ממה שמסופרת לנו, מספרים לנו באותה היסטוריה שנכתבה על ידי המנצחים, אין לנו ברירה אלא לחשוב מעבר לכל מיני תבני, תבניות בינאריות. וזאת הכותרת של הספר של הילד ושיר, Breaking the Bindarys. והספר הזה לדעתי מציע מבחינה רחבה, זה לתרגל חשיבה ביקורתית ביחס להיסטוריה ולמציאות העכשווית של תפקידים של נשים וגברים במלחמה. וגם בשלום ולגלות. עכשיו, בתנאים מסוימים, למשל במדינת ישראל בעשור, בעשורים האחרונים, נשים מעלות תפקידים של לחימה. מחקרים קודמים על נשים חיילות בישראל, כמו שצוינו כאן, כמו מחקרים של אורנה, וגם מחקרים של דפנה יזרעאלי וניר היובל דייוויס אפילו בשנות ה-80, יש לנו כמה מחקרים כאלה שהיו בשנות ה-80, אממ... מהמחקרים האלה אנחנו למדנו שהצורה של הארגון של הצבא משפיעה מאוד על הדפוסים של גיוס ואימון של נערים ונערות ללחימה. וגם על ההתנהגויות המגדריות שלהם בתוך הארגונים הצבאיים האלה. ואני חושבת שאורנה צודקת שהמחקר של איילת הוא בעצם, חייבים לקרוא אותו כנדבך נוסף על המחקרים הקודמים, ובאמת החדשנות של המחקר הזה, לדעתי זאת ההקשבה לקולות של החיילות. אז אני רוצה לחזור לשאלה של ההקשבה ולקולות האלה, ואני חושבת שהכוח של הספר Uh, הוא טמון בכך שהוא לא עוסק בצבא עצמה או במלחמה כתופעות, אלא הוא מושך אותנו כל הזמן, מתעקש שנקשיב לנרטיבים של החיילות והנשים ואנש... חיילות האלה. כלומר, אתן לדעתי אתן מתעקשות, יש איזו וירה, שומעים את זה או שרק אני שומעת? הכל בסדר, אה, אוקיי. Uh, מתעקשות להתעלם מכל המסע הכבד, התיאורטי והפוליטי שמונח על הגב של חיילות ישראליות, ופשוט להקשיב להן. עכשיו, בזה אני מסכימה שהכניסה שלנו כחוקרות, כנשים לתוך האקדמיה, זו דוגמה לאופן שבו ברגע שיש חוקרות שעוסקות בנושאים האלה, אנחנו יכולות פתאום לשאול שאלות חדשות ולהקשיב. לנשים שלא הקשבנו אליהן ולפתח שדות מחקר שלא היו חשובים קודם. אז פעם לא היו לנו בכלל נשים היסטוריוניות או פילוסופיות פוליטיות או רופאות שיכלו לתעד נרטיבים, אבל יכולות לעשות את זה. וזה חשוב כי הקולות של החיילות האלה, כשאני קראתי אותן, אז הם מזכירים לי ומהדהדים את הסוגה הספרותית הגברית של War Memoirs, שמופיעה בהיסטוריה uh, המערבית והלא מערבית כבר במאה, אני חושבת, השש עשרה, עם המצאת הדפוס, ומגיעה לשיא אחרי מלחמת העולם הראשונה. Uh, והיא כמובן, מי שמכירה את ההיסטוריה של אירופה, יודעת עד כמה זיכרונות מלחמה של גברים, זאת סוגה דרמטית uh, uh, בעיצוב של הדמות של החייל האזרח, והגבר כאזרח. Um, ובניגוד לזה, אין לנו זיכרונות מלחמה של נשים. אפשר לקרוא את נתיב הבן יהודה, אבל באמת אין לנו זיכרונות מלחמה של נשים, ולכן לדעתי ההקשבה הזאת היא קריטית כי היא גם עדות היסטורית, היא לא רק מחקר פוליטי-סוציולוגי, היא גם עדות למאה אנשים שהתראינו. זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד, זה מחקר ממש ממש ענק. אבל להקשיב לנשים חיילות זה לא פשוט, אני באופן אישי מאוד מתקשה בזה, <laughs> ואני חייבת להגיד שזה זה, זה ספר שצריך לקרוא אותו בחתיכות, אי אפשר לקרוא אותו בבת אחת, יש שם טקסטים קשים. אבל מעבר לזה, יש את המסע, אני רוצה לחזור למסע הפוליטי, או למסע שמונח על הגב, על הכתפיים של חיילות יהודיות. אנחנו יודעות שחיילות יהודיות סימלו עוד טרם קום המדינה את האתוס הציוני השוויוני. שהיום אנחנו יודעות שהוא יותר מיתוס מאשר אתוס, לא משנה, ומאוחר יותר. משנות התשעים, עם המאבקים של ארגוני נשים וחברות כנסת לשנות את חוק שירות ביטחון, שבאמת שונה בשנת אלפיים, ולפתוח את כל תפקידי הלחימה האלה לנשים, אז השירות הצבאי גם הפך לאתר של פוליטיקה פמיניסטית ליברלית, שעוסקת בבחירה אישית, בהגשמה עצמית, בשוויון הזדמנויות של קבוצה מאוד ספציפית, אבל עדיין, ועכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו גם יודעות שכל השאלה של השילוב הראוי אה, היא אה, יושבת על המתח בין דת ומדינה, וגם זה מונח על הכתפיים המסכנות של חיילות בצה"ל, על הזכות שלהן לשיר בטקס יום הזיכרון, או לא לשיר בטקס יום הזיכרון, זאת אומרת, עליהן נופלת הזהות הקולקטיבית של כולנו, אה, אני אומרת את זה בציניות. ו, אה, ואני חושבת שאיילת ושיר בחוכמה כמין חוקרות ילידיות, אני אומרת, כי, כי אתן ישראליות, אתן יהודיות, אתן חילוניות, אתן בעצמכן שירתן בצבא, אתן כותבות מתוך פרוקסימטי, מתוך קרבה, וזה יתרון גדול שמאפשר לכן לשים בצד את כל השאלות הגדולות, ופשוט להקשיב למה שהחיילות האלה אומרות. שהרבה פעמים זה מה שהפמיניסטיות בכלל אומרות, שנשים רוצות שיקשיבו להן. אבל כדי לסבך את הדברים עוד יותר, ואנחנו יודעות את זה, החיילות הישראליות ממלאות תפקיד בוויכוח נורמטיבי ותיאורטי גלובלי, לא רק בישראל, במחקר על פמיניזם, סבבה ומלחמה. ואיילת ושיר מאוד מודעות לזה, ומתעקשרות למקם את המחקר שלהן דווקא בתוך הספרות על פמיניזם וביטחון, שזה הפמיניס סקיורטי סטאדיז וג'נדה וסקיורטי סטאדיז. ויש איזה רגע בספר שאתן מתארות את שפת הגוף של חוקרות פמיניסטיות כשהן לומדות שאתן חוקרות לוחמות. פתאום הן מתחילות לנוע בחוסר נחת, הן אומרות, אה, מעניין, מעניין, אבל הן לא כל כך מרוצות. <laughs> וזה באמת נושא מורכב. למה זה נושא כל כך מורכב? כי בקרב פמיניסטיות שחוקרות ביטחון ויחסים בלאומיים, וגליה רמזה לזה, וגם גליה, אני חושבת, שמה, יש הסכמה על הנחת יסוד נורמטיבית חשובה, והיא שהסיבה שאנחנו חוקרות מלחמה היא כי אנחנו חושבות שעל ידי ההבנה של המחיר האמיתי של המלחמה, והמחיר הזה הוא אנושי, הוא סביבתי, הוא תרבותי, אנחנו נוכל לצמצם את הנזק ואת האלימות שכרוכים במלחמה ולפעול בצורה טובה ואחרת ליישב סכסוכים ו- 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 ועוינות ולפעול למען שלום, נכון? כלומר, הרבה פעמים המוטיבציה לחקור מגדר ומלחמה מגיעה מתוך הרצון לצמצם את ההשפעות הקשות של המלחמה. ולכן גם הרבה מחקרים על נשים באזורי סכסוך בשנים האחרונות מתמקדים בהשפעות שליליות של מלחמה על נשים כקורבנות שלא אונס למשל מלחמה ו... או בפעילות שלום של נשים. אז הנטייה או המתחים האלה יוצרים איזשהו מתח מובנה במפגש בין חוקרות פמיניסטיות לבין חיילות, אני חושבת שאורנה יכולה לדבר על זה הרבה, כי היא עשתה את זה, כי חוקרות פמיניסטיות מתעניינות בהשפעות ההרסניות של המלחמה, וחיילות מזדהות לעיתים קרובות עם המטרות של ארגונים צבאיים. והנה עוד תבנית בינארית שאיילת ושיר מבקשות לערער, הן פשוט מציעות פתרון פשוט לגשת אל מתוך גישה אמפתית ולא שיפוטית. ומתוך מוכנות להבין ולקבל ולשמוע את כל הפרדוקסים שאיתם מתמודדות הנשים החיילות האלה ולסות להסביר איך הן פותרות אותן או לא פותרות אותן. וככה אתן יכולתן לשמוע את הסיפורים שלהן, איך הן מתארות קרב, איך הן מתארות טראומה, איך הן מדברות על גוף, מה הצורך שלהן להוכיח את עצמן כראויות. מה ההתלבטויות המוסריות שמלוות או לא מלוות, ואולי הן שותקות על זה, ולמה הן שותקות על זה. אז אני חושבת שהספר הזה אה, מהווה תרום, הוא באמת תורם תרומה מאוד משמעותית בהפיכה של נשים חיילות ממיתוס או אתוס לבנות אדם. כלומר, במובן הזה שאנחנו זקוקות לסוג כזה של ידע כדי לקיים שיחות הרבה יותר מורכבות כחוקרות וגם... כאזרחיות שחיות במדינה שיש בה שירות חובה אה, לנשים, וגם במדינה שנמצאת בשכשוך מתמשך ומקיימת כיבוש צבאי וכן הלאה. כלומר, כל השאלות האלה הן לא מנותקות, והן חייבות להמשיך ולפתח את הידע שיש לנו עליהן, כנשים שנמצאות בשוליים של תהליכי קבלת החלטות על הנושאים האלה. כן, זאת אומרת, זה כמובן לא משתנה. אז אני ממש רוצה לברך על הדיאלוג כאן, על השיחה פה, אני חושבת שאנחנו חייבות להמשיך אותה. אני מאוד מקווה שנשים אחרות יוכלו לקרוא את הספר הזה באנגלית, או אולי בעברית, ו... ותודה רבה ה... גם להערות הקודמות, גם איילת, וזהו.
0: תודה לכל הדוברות, היה מרתק. ואני רוצה להחזיר את הבמה לאיילת. ותגיד בקצרה, ואני אפתח את זה לדיון קל יותר. אז יעלת, בבקשה. תודה רבה,
2: זה מאוד מאוד מרגש, ואני חושבת שלא לא יכולנו, גם שיר וגם אני, לא יכולנו לבקש פאנל יותר מאיר עיניים מזה, עם כל כך הרבה תובנות, ולא ידענו שאנחנו עושות כל מה שאנחנו עושות. אז eh, אני קודם כל רוצה לומר תודה רבה לחוקרות המובילות והמומחיות שיושבות במושב, אנחנו בחרנו את המומחים הכי גדולים בקפידה, שהם שלוש מומחיות בתחום. אני חושבת גם שאפשר לראות כאן גם הרבה מאוד הקשרים אחרים על מחקר פמיניסטי ועל פרגון באקדמיה ועל ויכוחים באקדמיה ועל איך הם, הם משמעותיים להתפתחות של המחקר, ובלי eh, eh, האור של גליה, והתמיכה שליוותה אותנו מההתחלה מהפאנלים הראשונים של ללכת ולהציג את המחקר הזה ליד פרופסור סינתיה אנלו, שגליה אומרת שלום, סינתיה אנלו, הנה איילת ושיר, ומציגה אותנו לכל, את אומרת מה אני יושבת בפאנלים, סינתיה אנלו? כן, כל התהליך הזה של להיות חוקרת צעירה ובאה ונכנסת לאיזשהו תחום שהוא מאוד מאוד מוגדר ומאוד מאוד פמיניסטי ומאוד מאוד ברור מה חוקרות ומה לא חוקרות בתחום הזה זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי, וכמובן גם המחקר של אורנה לבד, והמחקרים של אורנה עם עדנה, שהיוו לנו איזושהי מין פריצת דרך, וגם שרי, כקולגה שחוקרת ביטחון מתוך מחשבה פמיניסטית וביקורתית שנמצאות סביבנו, ואני וה... חושבת שהכתבים והמחקרים שלנו מתכתבים איתם בצורה משמעותית. אז יכול להיות שאני יכולה ככה, באמת, בהקשר לשאלות של אורנה, Uh, אני באמת שמחה לבשר שאורנה אנחנו מתווכחות איתך הרבה, אנחנו לשמחתנו הרבה היות ונדפק לנו כל התוכניות של שנה שעברה ישבנו וכתבנו ספר בעברית ולשמחתנו הרבה uh, לפני שבוע נודע לנו שהספר התקבל לפרסום ויש בו את כל ההתכתבויות איתך לגבי uh, מגדר ואיך הוא בנוי ואיך הוא ראוי אז uh, עוד uh, יראה אור בעוד כמה חודשים אז אני מאוד מאוד שמחה ומודה על השאלה הזאתי ובאמת כמו שסמרי ציינה אנחנו ממקמות את, ה, את המחקר שלנו לאורך הזמן, לצורך, לאורך הזמן איפה נשים, איפה ראוי שהם יהיו, מה ראוי שהם יעשו, באותה נשימה הם מה ראוי שגברים יעשו וירגישו כלומר יש איזה שהן הבניות מקובלות בחברה שאנחנו באמת מנסות באמצעות ההתבוננות הזאת על חיילות לחומות להתבונן ולשבור את הבינאריות. אז אני לא אאריך בדברים כי אני אשמח לדון ואני ארצה גם להפנות לשיר אם היא תרצה להגיב שנמצאת גם איתנו. אני רק אציין ממש ממש בקצרה שהספר כולו באמת עוסק בסוגיה הזאת של מה זה אומר להיות חוקרות ביקורתיות ולדון דווקא במי ששייך למעגל של האלימות. ויוצרות אלימות, והן חלק מאלימות, אז פרק אחד עוסק בזה. פרק אחר בעצם לוקח את הקולות השונים של החיילות ומפרק אותם לגורמים. אנחנו מצאנו שהן לא מדברות בקול אחד, ויותר מזה, אצל כל אחת מהחוקרות, מהחיילות, סליחה, יש מספר קולות שאפשר להזין בהם. כלומר, כשהיא בוחרת לומר על ההצלחות שלה ועל מה שהיא מסוגלת לעשות, היא אומרת, אני הכי טובה לתפקיד. ‫אני התנדבתי להיות שם, ‫אני פיניתי גופות, ‫אני טיפלתי בפצועים, ‫אני הייתי בשדה הקרב. ‫וכשהיא מדברת על דברים יותר מורכבים, ‫היא אומרת, כשאתה מרים את הראש, ‫אתה רואה הרס. ‫אתה רואה שהחיים שלהם נהרסים. ‫בדיוק מה שגיא הבחין בהתחלה ‫בתרגום לעברית, ‫שבאנגלית קצת יותר מורכב לראות את זה, ‫אנחנו יכולנו לראות את המשחק ‫בין הקולות השונים, ובאמת כפי שגליה ציינה, ה-Listening מדריך ההקשבה של קרול גיליגן, אפשר לנו לעשות דיסגרגציה של הקולות. פרק אחר מתייחס באמת לסוגיה של הטראומה. קודם כל באמת בהקשר לדברים של שרי, מלחמה זה דבר מלוכלך, מלחמה זה דבר אלים, יש כאב, יש טראומה, יש אירועי זוועה. והאופן שבו הנשים הרשו לעצמם לדבר ולתאר מה הן ראו? יכולנו לפרק לגורמים גם את הסוגיה של טראומה. לא עוד גברים גיבורים שבמקרה נקלעו לשדה הקרב ואז הם בקום בטראומה, ולא רק נשים שהן נפגעות או קורבנות. לא, נשים יכולות להיות גם אלימות וגם נפגעות וגם לחוות טראומה מקרב, ובעצם ול... לעשות איזושהי חשיבה מחודשת על כל התהליך הזה. כמו שאורנה uh, תיארה, פרק הנוסף עוסק באמת בגוף, בחוויה של הגוף ולכן אני לא אעריך את זה על הדיבור ואלמנט נוסף שהכנסנו בפרק האחרון הוא מה זה אומר להיות חוקרות מתוך הקונפליקט מה זה אומר לכתוב על קונפליקט שאני ושיר נמצאות בתוכו, אנחנו גרות בו, אנחנו, אנחנו שותפות למה שקורה מסביב, אנחנו היינו חיילות, הילדים שלנו חיילים או יהיו חיילים זה מאוד מעניין לגבי הפוזישיונליטי של איפה החוקרות נמצאות ואיך אפשר לכתוב על זה וכמה מורכבות זה מביא לתוך כתיבה של מחקר וגם אני חושבת שאלמנט נוסף אולי מתעד את המעבר למלחמה החדשה. גם תומכי הלחימה ותומכות הלחימה חווים את הקרב של המלחמה החדשה. הם אולי לא רואים את הלבן בעיניים אצל האויב אבל הם חשופים לכל כך הרבה אלימות, לכל כך הרבה היבטים של המלחמה החדשה ולכן ראוי לשים לב בשדה הקרב החדש לא רק ללוחמים שהם פיזית בקרב אלא גם מי שמסתכל או מסתכלת בלוחות הפלזמה הגדולים ורואים את הקרב, הקרב מגיע אליהם. אז באמת תודה רבה על ההערות ועל התובנות המרשימות האלה. שיר לפני שנקבל שאלות את רוצה להוסיף?
6: תודה, קודם כל תודה רבה אני, אני מאוד מתרגשת, ואני מודה לכל אחת ואחד גם בחשיבה ולדוברות. אני חושבת ששני דברים שאני רוצה להגיד, ואני מודה לה, על האתגור והאתגר שהצבתם בפנינו. אחד, אני חושבת שהספר הוא משקף איזשהו תהליך גם בייחודיות שהילד ואני באות מדיסציפלינות שונות. ו... חלק מה... הוא משקף את התהליך שגם אנחנו עברנו, התהליך המתודולוגי והתהליך האקדמי שאנחנו עברנו, ברמה של שתי דיסציפלינות שמתייחסות אחרת לגמרי, עבודה סוציאלית ופוליטיקה ופוליט... וממשל, יישוב סכסוכים, ובאמת המפגש הזה, ובהסתכלות כל פעם מז... מזווית ראייה אחרת ובדיקה, לראות שבאמת אין... יש הרבה קולות. ולעצור את עצמנו, ובאיזשהו מקום, אני אקרא לזה בצניעות של חוקרות, להגיד, רגע, אנחנו יודעות, משכילות, באות מדיסציפלינות, קוראות את כל הספרות מעבר, אבל יש כאן ידע שהלוחמות באות ללמד אותנו. ואורנה, דיברת על זה כל כך יפה, כי הנה, הדור הבא, הם כבר באות ללמד אותנו תהליכים חברתיים, שאנחנו אולי כבר... מתעכבות כחוקרות, זאת אומרת, אנחנו מדדות אחרי השטח. ואני חושבת שאני רוצה לשתף uh, ب- במשהו קטן ש- שאני חוויתי ב- בכל הנושא של ההפתעה. כי אני באה מתחום אלימות, uh, אלימות במשפחה, פגיעות מיניות, uh, טיפול בנפגעות, uh, ו- ולהקשיב ללוחמות במתודולוגיה פמיניסטית. ו- ללמוד אה, 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 את ריבוי הקולות האלה וההקשבה הזאתי, פתאום למשהו אחר שהם הביאו אה, לא, לעולם שאני שנים חוקרת אותו, של טראומה ולאלימות ופגיעות משפ... אה, מיניות ואלימות במשפחה, ופתאום הטראומה נשמעת אחרת ונחקרת אחרת. ו... וזה שינה את כל הקונספט אה, גם במחקרים שלי. במהות של, הם לימדו אותי על טראומה והתבוננות נוספת על טראומה מינית ואלימות פיזית בכל הנושא של, של היכולת של נשים להיות הרבה יותר מורכבות עם הרבה יותר קולות וגם מה שאנחנו עושים בכל הנושא של אלימות במשפחה שאנחנו עדיין חושבים בצורה דיכוטומית ויוצרים באמת את הקורבנות או אלימות לחילופין של הגברים, ופתאום אני כפמיניסטית, זה הציב אותי וגם את הילד. רגע, גם יש, יש הרבה, יותר, הרבה יותר קולות, מאשר אנחנו היינו, אנחנו כאנשי אקדמיה, תופסים, ואני חושבת שזה גם האחריות שלנו, לפתוח ולעשות את הדיסגרגציה הזאת. בכל מיני קונספטים חדשים, ובטח במלחמה החדשה. אני יכולה להגיד לכם שזה, הספר הזה גם משפיע אפילו על המלחמה החדשה של הקורונה, שפתאום הצוותים הרפואיים נשמעים כבר אחרת במלחמה החדשה. זהו,
0: זה מה שעד כאן, מה שאני רוצה להגיד. תודה רבה, שיר. קטונתי מלסכם, ותכף ניתן את זה לשירות, אבל אני רוצה לומר שיש לנו תלמידי מחקר, תלמידות מחקר, יש פה גם משהו ללמוד לא רק על איך עושים, איך מדברים על מחקר. שהפאדם הזה הוא בהחלט שיעור טוב לכל מי שיושב כאן ועוסק במחקר, ואיך מדברים על מחקר ואיך מנהלים שיח ביקורתי ומפרה. ותודה לכל המשתתפות. שאלות מהקהל, מישהי רוצה, ולא ראיתי משהו בצ'אט, אז אולי מישהו רוצה פשוט להיכנס ולומר משהו. הנה שרית.
7: גיא, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל תודה, וברכות לשיר ולאיילת. Ee, ותודה למשתתפות בפאנל, אני רוצה לשאול שתי שאלות, כאילו אני עוד לא קראתי את הספר, אבל בזמנו את נלונסקי פדר בספר שלה, כאילו לא הייתה מלחמה, דיברה על נרמול המלחמה ודרגות שונות של נרמול המלחמה, ואני תוהה מה קורה עם ה... כאילו, מה... מי מהחיילות האלה מדברות על המלחמה, על ההשתתפות שלהן בלוחמה כטראומה, ומי מהחיילות אומרות לו, לא, זה, זה לא נגע בי, זה לא, לא קרה לי כלום. וכיצד זה קשור למלחמה חדשה במובן שאורי בן אליעזר מדבר עליו, במובן של מלחמה חדשה לא רק בגלל הטכנולוגיה, אלא מלחמה חדשה שמתנהלת בין צבא לבין אה, ארגונים או, או אוכלוסייה אזרחית, אוקיי? זהו, זאת השעייה שלי. איילת, בבקשה. תודה רבה.
2: זה באמת שאלות מעולות. אנחנו אומנם לא הגענו מכיוון הסוציולוגי למחקר הזה, אבל אנחנו בפירוש אה, אה, התמודדנו עם השאלות האלה ואנחנו באמת אה, אה, התמקדנו אה, הרבה מאוד על המובן של איך חווים את החוויות האלה של מלחמה ושל קרב כל הלוחמות שלנו היו בחזיתות שהן חמות, שהן אקטיביות, הן כולם היו ערות לאירועים אלימים או שהן עצמם היו עדות לכאלה שנפצעו לידם, שנהרגו לידם וכולי. אז אני חושבת שבמובן הזה, מה שעניין אותנו לראות זה איך הן מתארות את התהליכים שהן חוו, איך הן מדברות על הטראומה הזו, ואני חייבת לומר שמתוך אותן מאה אנשים, שש נשים הודו שיש להן... עד היום בעיות כלשהם, או שזה PTSD, או דברים שרודפים אחריהם מהעבר, או שנזקקו לטיפול. השאר, בעצם מה שהם עשו, הם תיארו לנו למעשה כמעט בטבעיות דברים איומים ונוראים שקרו להם. הם ראו הרבה מאוד הרס, הרבה מאוד אלימות, הרבה מאוד פציעה, הרבה מאוד מוות. והם תיארו את זה, ויותר מזה אני יכולה לומר שבמובנים מסוימים חלק גדול מהמרואיינות היו אסירות תודה. הן היו אסירות תודה, הן אמרו, וואו, הן תיארו איזשהו דבר מאוד מאוד אלים וקשה, הן אמרו, הרעיון הזה איתך זה הפעם הראשונה שאני מדברת על זה, שמישהו שואל אותי בכלל על הדבר הזה. זה לא מעניין, מה שהם עברו שם לא מעניין אף אחד, כי הם לא מספיק גיבורות, ואז הם לא מספיק לוחמות בלבן של העיניים, והם לא מספיק בז'אנר ההגמוני המיינסטרימי של המלחמה. ובעצם יוצא שהן עוברות חוויות מאוד מאוד מורכבות, ובסופו של דבר הם, אין להן את האפשרות אפילו לשתף עם החוויה. אז הן כן עברו אה, אירועים עם פוטנציאל לטראומה, חלק גדול מהן פשוט עברו עם זה הלאה והמשיכו את החיים שלהן. אבל במובנים מסוימים אנחנו חשנו את הצורך לשוחח, ואני חושבת שגם הרעיון הזה באמצעות מדריך ההקשבה, אפשר לנו לבצע איזשהו תהליך שהוא סמי-טיפולי אפילו, אני לא באה מעולם הטיפול, שעיר מטפלת שנים רבות, אבל ביחד אנחנו הצלחנו ליצור איזשהו מרחב בטוח, שאפשר להם לשתף את החוויות הקשות שלהם, ובעצם כמו, כמו להתרוקן, כמו באמת א- 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 לשתף את זה בצורה... Uh, הכי אישית שאפשר וגם אפשרנו להם לחזור וליצור איתנו קשר או עם שיר אם רוצות לדבר על זה בהמשך. אז אני חושבת שמה שמאוד מאוד מעניין בהקשר הזה זה איך חיילים וחיילות, גם גברים וגם נשים, עוברים כל כך הרבה דברים uh, בצבא ועוברים הלאה. ועוברים הלאה ו- וממשיכים move on with the lives. Uh, וזה עניין מאוד מאוד מעניין. ואני חושבת שחלק מהעניין בהקשר הזה זה שהרבה פעמים מחקרים לגבי טראור מקרב רצים לפסיכופתולוגיה ול-PTSD, יש להם ככה, יש להם ככה. אנחנו לא עשינו את זה באמצעות שאלון, עשינו את זה באמצעות שאלה על החוויה. תתארו לנו מה החוויה הכי משמעותית שהייתה לך, מהי החוויה הכי קשה שהייתה לך. ואנחנו קיבלנו מגוון שלם, לא ז'אנר אחד, עם אחת שאמרה שהחוויה הכי משמעותית שהייתה לה, היה שבעצם היה לה קולגה חיה לידה שהפך להיות, שהיה טראנסג'נדר. זאת אומרת, יש מלחמה, היא הייתה בצוק איתן, טילים, אנשים נהרגו, פצועים, והחוויה הכי משמעותית שהיא זוכרת מהצבא, זה שהצבא קיבל את המעבר אה, אה, של אה, אותו חייל, והיום הוא אישה, ואיך הצבא אפשר לו, והוא יצא לאפטר, וזה היה הדבר הכי משמעותי שהיה לה. לאחרים, החוויה הכי משמעותית, היה לשבת בחדר מלחמה, ולראות נגמש עולה על טיל ומתאדה. מתפורר לחתיכות, רואים את החיילים, פוף, רגע אחד הם שם, רגע אחת הם לא שם. כל מיני אירועים שהמוח פשוט לא יכול לתפוס. ובעצם אני חושבת שכל העניין הזה לגבי השאלה של אכסרית, זה קשור גם למלחמה החדשה, כי זה מעבר למובן הזה של להסתכל במסכים. זה מביא את המלחמה אל החיילים והחיילות, גם גברים וגם נשים. והעובדה ששאלנו אותם על החוויות האלה והעובדה שהם שיתפו אותנו בדברים הכי הכי אישיים מאפשר לעורר שיח על הדברים האלה, מעורר שיח לגבי טראומה ומה המשמעות שלה, מה המשמעות שבעצם כל, כמעט כל החברה הישראלית זה חוויות שעוברים דרכם, עוברים וממשיכים הלאה וזה מאוד מאוד משמעותי בכלל לתפיסה הזאת בהקשר הזה. אני חושבת שעוד אלמנט לגבי המלחמה החדשה אחד הדברים המשמעותיים שגילינו בספר זה שיש לנו כאן איזושהי אה, התפוררות של המנגנון של מי מגן על מי. אם לצורך העניין מאוד מאוד ברור בכל הספרות המלחמה גברים יוצאים לקרב מגנים על נשים וילדים או מגנים על העורף, היום זה קצת שונה מי מגן על מי, פתאום רואים את הנשים נכנסות לתפקיד של מגנות בכל מיני הקשרים הן יושבות בחמ"ל בחדר מלחמה ומגינות על מי שנמצא בשדה הקרב והן עוברים דרכם בחמ"ל ואומרים להם תשמרו עלינו טוב טוב והן רואות את הטרוריסטים מגיעים והם אומרים להם כך ואחרת ושוב יש את השאלה הצדדית של מי זה טרוריסט ומי לא אנחנו לא נידרש לה כרגע אבל הם רואים את האויב או אויב לכאורה מגיע ומנסה לפגוע אנחנו רואים כאן כל כך הרבה היפוך תפקידים אנחנו רואים נשים שהן לצורך חובשות קרביות נכנסות פנימה והן אומרות לפנות את הגופות עכשיו כי קורה אם החיילים יראו החברים שלהם שרופים, מתים, פצועים, זה יפגע בהם. כל מיני היבטים אחרים שנשים הן כמו אתיק אוף קייר, הן ממש מגינות, they are the protectors, protectors of the state, protectors of the men. ואנחנו רואים איזה היפוך תפקידים ככה מעניין בהקשר הזה. רוצה לתת עוד
1: אפשרות לשאלה? ניצה, בבקשה. אמרת שהן מדברות הרבה על הדברים הקשים שקורים להם. ההרס, ההרג, ואיך הן מעקלות את זה, איך הן חוות את זה. מה שאני רוצה לשאול, מכיוון שהן לוחמות או קרובות לנחימה, האם הם דיברו על הדברים הקשים, האיומים והנוראים שהם עשו?
0: ואם okay.
1: כן, איך הם דיברו על זה? האם זה השאיר עליהם איזשהו חותם, או שהם עשו את זה כי זה מה שעושים בצבא?
2: Okay, אוקיי, זו שאלה מעולה וגם מאוד מאוד קשה. זאת הרבה פעמים ששיר ואני, לא רק שעשינו את הדיסאגרגציה של הקולות, גם בדקנו איפה היו השתיקות. Uh, אני חושבת קודם כל אם לשים את זה בצורה השוואתית, בדרך כלל לוחמים ולוחמות שמגיעים לצבא ויוצאים החוצה, הנרטיב המרכזי שהם מחזיקים ומחזיקות הם הנרטיבים של הצד שלהם של הקונפליקט. זה לא דבר שונה. כשאנחנו מסתכלים על ממוארס, כמו ששרה הזכירה, של חיילים בריטים או אירופאים, או קנדים או אמריקאים, הם מדברים בדרך כלל על הצד שלהם. זה לא היה שונה אצל הלוחמות. הם התמקדו בתיאור של הצד שלהם וגם התמקדו בטראומות של הצד השלהם. אבל אנחנו יכולנו למצוא גם הרבה אמפתיה כלפי הצד השני. אנחנו יכולנו למצוא אה, הקשרים של אה, אה, תיאור, כשאתה מחזיק נשק, שוב זה הכל עובר ללשון זכר, אה, גוף שני. כשאתה מחזיק נשק, אתה מחזיק את החיים של הבן אדם. הם תיארו, הם מבינות מה הם עושות. והם גם eh, התייחסו eh, בצורה eh, עקיפה להרס שמעורב eh, eh, ב- בלחימה, בעיקר בזירה של eh, השטחים בעזה, בשטחים של לבנון קצת פחות. אז למשל, אם הם, eh, כפי שאמרתי ממש ממש בקצרה, כשהם דיברו על הצלחות שלהם או דברים שהם עשו, הם אמרו, אני עשיתי, אני בחרתי, אני עשיתי וכולי, וכשהם eh, eh, דיברו על דילמות מוסריות הם עברו לגוף שני זכר, אתה, והם דיברו, אתה רואה הרס, אתה מבין שלא כולם אשמים שם, אתה מבין ש... וכולי, זה היה להם מין דיבור עקיף שאנחנו הבחנו את זה בספר כבעצם דיבור בשתיקה, או שתיקה בדיבור, כי הם אמרו ולא אמרו, ובמובן הזה אני חושבת שהם כן יכולנו למצוא ביקורת לגבי המדיניות של המדינה הרבה מאוד ביקורת על הממשלה, הרבה מאוד ביקורת על ראש הממשלה, על השרים בממשלה שהגיעו לשם, נכנסו להם בין הרגליים לחמל או, או לשדה ורצו להצטלם, הם עם התמונות שלהם, אחרי זה הם חוזרים לירושלים ואנחנו אוכלות פה חרא. כלומר הרבה מאוד הקשרים כאלה וגם הם דיברו על כך שבעצם אה, אה, חלק מהם ראו את החיילים אה, מהצד שלהם כילדים הם רק ילדים, אני יודעת שהוא נכנס לעזה, יש סיכוי טוב שהוא הולך להיהרג ולא לחזור משם בחיים. מה אנחנו עושים? בואו נגמור עם הסכסוך הזה, בואו נשתדל לגמור עם הסכסוך הזה.
1: אלה הקולות שהם, אוקיי. שהם uh, הביעו בהקשר הזה. איילת, בכל הדוגמאות שאת נתת, ביקורת על המדינה, מה שרציתי לשאול הם תכלס אמרו, וואו, הורדתי אותו, איזה כיף. וואו, נתתי לו בעיטה. איזה... איזה... איזה חיים, איזה חיים הם, הכנסתי, הכנסתי להם מכות,
3: לא לקרוא
2: את המדיניות. אז אני אחדד את זה, הם דיברו בצורה מאוד מאוד אה, ישירה, דווקא על ההצלחות שלהם, על איך הם הצליחו להעביר את האיש הזה את המחסום, ואיך עשיתי את זה, והוא שלח לי מכתב לא תודה דיבור. אחר כך, ואלה הדברים שהם בחרו להדגיש. את העוולות, הם דיברו כמעט רק בגוף עקיף, כלומר בעקיפין, לא אני הרגתי מישהו, ו- ו- ובכלל אני, אני חייבת לומר שהשיח שלהם לא היה שיח מיליטריסטי, הוא גם לא היה שיח פציפיסטי, אבל הוא, הוא נע איפשהו בציר שבין להיות מגויסות ומורעלות לבין להיות משוחררות, והרבה מהם דיברו בלשון הווה. גם אם מישהי משוחררת כבר חמש שנים, יש לנו את הטווח של השנים מהשחרור, היא עדיין דיברה, אני לוחמת, אני עושה, אני יורה, אני לובשת, הם דיברו בלשון הווה כשהם תיארו את מה שהם עושים.
0: עוד שתי שאלות אני רואה שאני יוצאת להן הזדמנות, אז ג'ני בבקשה, ואחרי זה עומרה.
2: תודה. אני מצטרפת uh, למילים של גיא על הירכות הפאנל, זה משמח ו... מאוד להיות פה. ושאלה שאולי יעניין גם את תלמידי המחקר שלנו פה, איילת, אני זוכרת בימים הקודמים, כשהיית בתחילת uh, תהליך הכתיבה. אז, ועוד לא היה חוזה מאוקספורד וכולי אז, אז דאגת קצת על הנושא הישראלי עד כמה זה אכפת לעולם ושמענו מהדוברות עד כמה המחקר שלך והנושא הזה באמת חשוב לעולם אולי יש לך כמה תובנות לתלמידים שלנו שיש להם חששות כאלה
0: על נושא המחקר שלהם כשהם על ישראל, ואולי מודאגים שלא יהיה לזה המשך מרקבי. את רוצה לתת לעומרה, בבקשה לשאול, ואז אני אתן לכם את ביחד.
8: עומרה, היי. אהלן, תודה. אז בעצם השאלה שלי לאיילת ולשיר, היא נוגעת לשלב של הראיונות עוד. אני בעצם מנסה להבין לגבי קולות שעלו, גם אם לא נכנסו כולן לספר והן כן בראיונות, לגבי ה... את דיברת קודם על איזושהי חמלה שהם הפגינו כלפי הצד השני, ובעצם יש איזשהו יתרון של שוליות בכך שאנשים נמצאות בתפקידים גבריים, או מתנהגות, מתנהגות כ- כגברים, ובאזור שהוא כביכול לא להן. עכשיו, אנחנו יודעות את זה שהרבה פעמים במרחבים שבהם יש גברים, נוכחות של אישה יכולה להוריד את מפלס האלימות, בין אם זה אלימות מילולית, בין אם זה אלימות פיזית, וברחבים מסוימים, כן, אני לא מדברת על מקומות של אלימות במשפחה וכאלה. Uh, לדוגמה, גברים הרבה פעמים uh, לא, לא יעזו להגיד, uh, לדבר על נשים, כמו שהם מדברים בינם לבין עצמם, בנוכחות של אישה נוספת, הרבה פעמים. Uh, ו- ופה יש איזשהו יתרון של שוליות, שוליות בהיבט הזה, שהנשים uh, יכולות גם לתת איזשהו... אה, אה, לא, נאמר אם יש, הבאת קודם איזושהי דוגמה על זה שהם ראו הרס וחורבן ואיך שהם הרגישו עם זה, אז נאמר אותי זה לקח לאיזושהי דוגמה נגיד במחסום, שבו אה, אה, חיילים גברים יכולים להיטפל אה, לאדם פלסטיני שלא לצורך או במידה מוגזמת ושנוכחות של נשים אה, יכולה פה להרגיע את המצב ו, ולהזה, ו, ואולי להביא משהו דווקא מהמקום שלהם כנשים, שנכון, זה, אני מדברת על משהו שהוא בעצם מחוב, שהם מחוברתות אליו. אז, אז אם, זה מש... אם זה זה קולות שעלו על היתרון הזה בהיבט הזה, שיש פה איזשהו כוח להן, ולא רק בדוגמה כמו לשים אה, אה, פיג'מה של הפנתר הוורוד, שזה משהו שאולי יהיה להם יותר נוח להציג, כי אנחנו כנראה לא נצפה שאיזשהו חייל יסתובב עם פיג'מה של הפנתר הוורוד בבסיס, נכון? אבל יכול להיות ש... שיש משהו נוסף שהנשים האלה יכולות לעשות דווקא ממקום של אני מקבלת על עצמי כאישה את זה שמצופה ממני להיות אמפתית וחומלת, ועל כן אני אבקש ממנו שאם הוא מדבר בבוטות או באלימות מוגזמת כלפי האיש או האישה במחסום, אני רגע אנסה לנצל את זה מתוך היותי אישה, אפילו אם הוא יגיד לי, אה, זה בגלל שאת אישה ואת רגישה, אבל דווקא ממקום של שליטה בזה וניהול בזה. ולא ממקום כנוע של אני עכשיו נכנסת לתכתיבים, אלא אני מנצלת את מה שחושבים ומחברתים אותי, ו... ומשתמשת בזה כדי ליצור משהו שהוא פחות אלים. אז אני מקווה שהייתי ברורה בשאלה שלי, אז אם... מעניין אותי לדעת אם קולות כאלה עלו, כי הרי ברור שזה שעושות מחקר, אתן חוקרות פמיניסטיות, זה שאתן עושות מחקר על נשים לא את הנשים שחקרתם אותן לפמיניסטיות, בהכרח, כולן זה, ראיינתן מאה זה המון. אז גם מבחינת עמדה, אם היה פה איזושהי ביקורת עצמית או איזושהי תפיסה של דווקא גם אג'נסי במובן הזה של אנחנו לוקחות על עצמנו מתוך עמדה שכן פמיניסטית, שברור לי שלא תהיה מוכלת בהכרח על כולן.
0: תודה. איילת, אז תעני לשתי אלה ואז אנחנו נסכם בשתי השאלות האלה.
2: תודה רבה על השאלות האלה. אני חושבת שאני אתחיל עם אומריו ואני אעבור לג'ני. אני חושבת שבהקשר הזה... היינו רוצות לצפות שאנשים יהיו כולם עם אמפתיה ועם חמלה, או אולי לא, אבל זה לא המצב. כלומר, אנחנו בפירוש יכולנו להבחין בשיח אמפתי, גם בחמלה בהקשר הזה, אבל אנחנו בפירוש ראינו את הנשים שמתארות את עצמם כחלק בלתי נפרד במערכת. לא מאוד מיליטריסטיות, אלא ככאלה ש... שמתארות שהן הכי טובות לתפקיד, עושות את מה שהן צריכות לעשות, ולא בהכרח מערערות על מה שהן צריכות לעשות. כן, חלק מהם תיארו לנו איך שהיה להם קשה להשתתף בהריסת בתים. כן היו את אלה שתיארו, שאמרו שהם השתדלו לדבר בכבוד, הם השתדלו לדבר בצורה מסודרת, אבל הם לא... ערערו על המערכת. הם לא ערערו על המערכת, הם אה, אה, לכאורה התנהגו כמו שמצופה מהם, ובהקשר הזה זה מתחבר למחקרים של אורנה ועדנה, הם התנהגו כחלק מהמערכת. אבל הם לא היו מיליטריסטיות במיוחד. הם לא, הם גם, כשהם תיארו את זה, הם לא אמרו, אני רוצה להתגייס בשביל להרוג ערבי או או משהו כזה, זה בכלל, בכלל לא היה באף אחד מהראיונות, אה, ואנחנו כן אפשרנו להם לדבר על הנושאים הכי פרובוקטיביים שיש. הם תיארו את עצמם כמגנות, כמגנות של המולדת, כמגינות של הצבא, כמגנות של הקולגות, של החברים, מגנות של הלא קרביים והלא קרביות, הם עיקמו את עצמם בתור השומרות והמגנות. אז אה, אה, היה מקום לאמפתיה, אבל אין לי עדיין די אה, חומרים בשביל להגיד לך שיש כאן איזשהו זרם חדש של אתיק אוף קר בקרב אנשים, לא, לא. עוד דבר אחד, לגבי השאלה של ג'ני שגם זה מסוגיה ששריי התייחסה אליה ונושא שאנחנו כותבות עליו בספר ביחד, יש הרבה דילמות כשכותבים על מחקר, הנושא של מלחמה הוא טעון, המקרה, המקרה של ישראל וכיבוש הוא טעון כפליים והנושא של לכתוב על הסוגיה הזאת מתוך פמיניס סקיוריטי סטאדיס שרובם חוקרות ביקרתיות, שמאלניות, BDSניקיות, זה טיפה מורכב. והיו בינינו לשיר ולי הרבה מאוד חששות במובן הזה של איך הספר יתקבל. יחד עם זה, אנחנו עשינו את חושבים בינינו לבין עצמנו ואנחנו הרגשנו שתינו שגם הסוגיה של המבט של הטראומה שהביא השיר וגם הסוגיה שלי, האלמנט הפוליטי של מה זה אומר להיות שחקניות מדינה אלימות, נשים גם יכולות להיות אלימות, יש כאן, יש כאן משהו שבער בנו, שזה באמת דחף אותנו להיכנס למחקר כמו מגנט ואנחנו מודעות לכך שיכול להיות, שיהיו חוקרים וחוקרות שיבחרו לא לקרוא, או אולי לא לצטט אותנו, או דברים כאלה, אולי טיפה גם, כמו שתיארנו בספר ושרה תפסה את זה ככה, גם לעקם לי את הפרצוף שאני הולכת לכנסים של פמיני סטאדיס. אצל שיר זה פחות בא בי לידי ביטוי, כשמדברים על טראומה, אז, אז, אז זה יותר, יותר מתקבל. למרות שגם, איך להסתכל על הטראומה של הצד הישראלי ולא על הצד הפלסטיני, זה באמת, זה באמת חשוב. תחשבו, הרי כשאנחנו בוחרים ובוחרות למי להקשיב, זה, זה אמירה פוליטית, נרטיב זה אמירה פוליטית. אז הרעיון הזה של לבוא ולהקשיב, ולא לעשות איזושהי מצד אחד חגיגה גדולה, איזה יופי שהן לוחמות וכל הכבוד להם, או לקחת צעד, או לא כל הכבוד להם, או איזה איום ונורא, פשוט לבוא לא בשיפוטיות, להסתכל על התופעה ולראות מה היא יכולה ללמד אותנו.
6: אני רוצה להוסיף פה שאחד הדברים שאני ממליצה ל... לדור הבא, הצעירים, זה באמת להתייעץ, אחד הדברים, באמת, זה שותפים ושותפות שלנו, שהתייעצנו במסגרת המסע האקדמי. אז לא, זה... אנחנו לא בוואקום, אנחנו בתוך קונקסט, גם באקדמיה הישראלית יש יותר בעד ה... בואו נגיד, יש, יש אני לא אכנס לעניינים פוליטיים, אבל אני למשל באה ממכללת אשקלון, זו מכללה שהיא הייתה בעברה בבר אילן. זאת אומרת, זאת, היו שאלות מאוד מהותיות, עד כמה אנחנו מותחות את, ה, את הגבולות, מה אנחנו אומרות, מה המחירים, ובאמת, כמו שאילת אמרה, כן, אה, זה בער בנו, אבל כל הזמן התייעצנו. וזה אני יכולה להגיד לכם, תתייעצו, תתייעצו גם בחלקים שאתם נכשלים. שעשו לנו ריג'קטים מכל מיני מאמרים בצורה הכי אגרסיבית, אז התייעצנו, ו, וככה זה גם, להתייעץ עם הקולגות, זה שמר עלינו. אז ש, אני חושבת שזה נכנסים ל... כשחוקרים קונפליקט ומלחמה, וזה כבר אזור, בטח ישראלי, זה כבר אזור סכנה. אז כדאי להתחלק עם הצער הזה, ולשתף אנשים, ולקבל חוכמה. של אנשים ותיקים וחברים. אני רוצה באמת להחמיא לכן שאתן עושות שיתופי פעולה מאוד מאוד יפה, מאוד
4: מאוד... איי. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהילד בא להתייעץ איתי בתל אביב, הגיע במיוחד, שתינו קפה ארוך ארוך ארוך, ארוך ומאז השיתופי פעולה שלכם הם כל כך מענגים, מפרגנים, נעימים. אי אפשר
3: להיכנס איתכם לתחרות, כי השיתוף פעולה כל כך נעים איתכם. זהו. אני, אני רציתי גם להוסיף את זה, זה מאוד מיוחד. זה שיתוף הפעולה, אבל זה שיתוף yeah. פעולה גם משני תחומים שונים לחלוטין, ממדע המדינה ועבודה סוציאלית. זה פנטסטי לפי דעתי, אני לא יודעת איך היא החלטתם על זה, מי הכיר את מי וכולי, אבל זו שותפות מאוד נדירה לפי דעתי, ואנחנו mm-hmm. לא רואים את זה הרבה, אני גם לא יודעת אם זה אופייני ל... לה... אישה פמיניסטית או לא, הייתי רוצה לחשוב שכן, אבל אני לא יודעת, אבל רק רציתי לברך על זה. זה, זה שילוב מצוין, כי אני חוזרת ואומרת, מה שכל כך מיוחד במחקר הזה, זה לא להגיע לשאלה אם יוניות או נציות או זה, אלא הדרך שבה הן אמרו, אני, 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 או אתה. זאת אומרת הליסטינג בעצם נקרא, זה גדול, זה פשוט מימד שלא מקבלים הרבה, אם בכלל, במחקר. ואני חושבת שהשותפות הזאת זה מה שהביא לזה. אז שוב, תודה, שיר
0: ואיילת. אני אברך בשם כולם את איילת ואת שיר על הפרויקט המוצלח הזה שהגיע לסיומו. והמון תודה לגליה ולאורנה ולשרי על הפאנל הזה, ובשמחות, תודה, להתראות. תודה. תודה.